0: XSFM입니다. I, D, W, K 비합리화 소외에서 오는 고뇌와 고독 처음에는 화려한 전투만 있는 단순한 영웅신화 같던 슈퍼히어로 장르문학은 근 한세기 동안 이들도 사람이거나 사람과 다를 바 없다는 주제에 천착해왔습니다. 저스티스 리그와 어벤져스의 멤버들은 모두 그만의 소외 혹은 비합리의 경험을 지니고 있지요. 영화화 된다고 달라지지 않습니다. 바다에서 왔더니 종족이 달라서 다른 나라에서 왔더니 인종이 달라서 고초를 겪던 히어로들의 영화가 최근 모두 히트했죠. 올겨울을 닫은 히트작은 어떨까요? 같은 곳에서 왔으나 성별이 다르네요. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 오늘도 어김없이 한강변에서 인사드립니다 XSFM의 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다 310회 목요일 순서를 시작합니다 XSFM의 유승근 책임 프로듀서입니다 윤세민 에디터고요 네 안녕하십니까 윤세민입니다 음악이 음악이니 덕질인입니다
1: 네 안녕하십니까
2: 서경덕 교수님과 함께하고 계시네요 뭐예요 <웃음> <왜요? 웃음> 점점 닮아가지 않아요?
0: 아나 그분 몰라 어째 국수적이더라니 오늘 기분이 <웃음> 그거 어떻게 생겼는데 <웃음> 점심때 그래. 면을 먹고 싶더라야 왜왜왜왜 <웃음> 왜, 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 왜? 점점 똑같아지고 있어요 어, 그리고 막그 오후에는 불고기 광고를 하고 싶더라야 <웃음> 타임스퀘어에서 <웃음>
2: <서경,
0: 웃음> 아무튼 석경덕 누구 저희가 말이에요. 많은 타이밍을 놓쳤어요. 이 스판덱스 영웅전을 하는데 아쿠아맨도 못 다뤘고 제가 가장 아쉬웠던 건 루크 케이지 얘기를 못했습니다.
1: 따로 하기 참 괜찮았는데.
0: 제가 하자 하자 했는데 이놈이 자꾸 월권, 아, 아그저 덕질인이 자꾸 월권을 해요. 어 지금은 때가 아니다.
1: 아니 그렇게 말하면 안 되죠. 그냥 겁을 먹었을 뿐이지. 뭘? 루크 케이지의 시즌2가 굉장히 명작인데 음. 그걸 위해서 루크 케이지를 다루고자 한다면은 미국 갱단의 역사를 좀 건드려야 돼요. 그거 어떻게 그,
0: 공부해? 시대배경과 시대사에 대한 분석을 하, 하면 해야 되기 때문에 루크 네. 케이지 이야기를 할 때는 그,
1: 블랙팬서도 그래서 이번엔 건너뛰었거든요. 예,
0: 블랙팬서도 너무 아까웠고 그거 아까워가지고 대신했던 게레드레드 리뎀션이었어요. <웃음>
2: <웃음> 그러니까 되게 진짜 두 분이 안 맞는 게이 그나마 스판덱스 영웅전, 영웅전에서도
1: 하고 싶은 건
2: 하기 싫고 <웃음>
1: 하고 싶은
0: 건 하기 싫어요 어제도 싸웠어 <웃음> 어
1: 그거 싸운 거였어?
0: 뉴스라운드업
1: 이후에 <웃음> 스판덱스 용전으로 찾아뵙겠습니다 <웃음> 네. 그것은 알기 싫다는 면역 관인반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 알렉스 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 저는 오늘 아침도 이걸로 감고 나왔습니다 <웃음> 지친 당신에게 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 1인 가구의 첫 번째 가구 알스퀘어 폴더매트에서 도와주고 있습니다 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해 보세요. 투쓰리에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
2: Big Green 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템 면역 과민 반응 개선용 건강기능식품 알렉스. 면역 과민반응 개선 기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을
0: 알아보세요. 알렉스 광고네요.
2: 네. 인간은 두 부류의 인간이 있습니다. 그래요? 비염이 있는 인간, 비염이 없는 사람. 아.
0: 이런 TV 광고를 얘기할 수, 여기 계신 분들 중에 비염 있으신 분 손들어 보세요. 저요. 그럼 비염 없으신 분 손들어 보세요. 아무도
1: 안 들려. 조용. 네. 네.
0: 그 왜, 그, 그 트윗,
2: 인터넷에 돌던 짤이 있었잖아요. 뭐야. 뭐 이렇게 이렇게 하면 비염이 있어가지고 굉장히 고통스러우셨을 겁니다. 라고 하니까 환자가 음. 아무렇지 않았는데요. 그러니까 의사가 음. 네가 비염 없는 삶을 살아보지 않아서
0: 그렇다고. (웃음) 그렇죠. (웃음) 네. 제가 요즘 비염 없는 삶을 살고 있잖아요. 그래서 상상도 할 수가 없습니다 그때 어떻게 살았는지
1: 어 저는 그나마 만좀 만성이고 음. 좀 나, 낮은 정도의 비염이라서 살수 있거든요 네. 근데 옆에서 환창 심할 때 유임씨 같은 사람들을 보면 은 음. 저게 뭔지 알, 아, 알겠는데 알 나는 저렇게까지 괴롭진 않지만 진짜 괴롭겠다
2: 네 그렇습니다 그래서 알렉스입니다 각종 호흡기 질환 아토피 피부염 비염 등등 꽃가루가 탱천하고 음. 이것저것 난리가 나는 계절입니다 네. 환절기라고 하죠 음. 알렉스가 도움을 드릴 수 있습니다. 네. 국내 유명 대학 관악구 소재의 그 대학 연구진이 7년간의 연구 끝에 찾아낸 기능성 원료 달의 추출물. 그것이 면역 과민반응에 도움을 줄 수도 있다는 식약처의 기능성 안정성 허가를 받은 제품입니다. 으흠. 의약품이 아닙니다. 네. 어, 그렇기 때문에 먹자마자 바로 효과가 온다는 분들도 계시긴 합니다만
0: 온다는 분들이고 실제로 왔는지 알수 없습니다 저희가.
2: 어 알렉스에서는 2개월 이상 꾸준히 복용하시면 면역 감인 반응 개선에 도움을 많이 받을 수 있다고 밝히고 있습니다.
0: 실제로는 내가 그런 면역 반응이 있고 그게 있다는 걸 몰랐던 분들을 즉 초심자, 네. 치료 음. 초심자들을 위한 것은 아닙니다. 이것저것 다 해보고 어, 어떤 시술을 받고 어떤 약을 복용했을 때 가격이 얼마나 들어간다는 걸 알고 계신 분들을 위한 선택지 중에 하나입니다.
2: 아, 알렉스가 저희 모래 모레... 저희 방송에 알렉스를 몇 년째 광고하고 있죠? 이제 3년인가 4년인가요? 꾸준히 복용하고 계신 분도 계시죠? 계십니다.
0: 알고 네. 있습니다. 네, 어, 알렉스 얘기였고요.
2: 뉴스라운드 히스토리 인 k 메이 g 네. 지난주 아저씨가 선거제에 대한 이야기를 해줬습니다. 그렇습니다. 그리고 17일 여야 4당은 국회의원 정수를 300석으로 고정한 채 권역별 연동형 비례대표제를 도입하자는
0: 선거제도 개편안에 합의했습니다. 합의한다고 얘기 나왔을 때가 녹음한 날쯤이었는데 녹음하고 다음 날에 바른미래당에서 내부이총에 싸웠다는 네. 얘기가 나오기 시작했었어요. 네,
2: 그러나 바른미래당과 민주평화당에서 선거제 합의안을 패스트트랙으로 진행하는 것에 대한 반대 목소리가 나오고 있습니다. 바른미래당의 이준석 최고위원을 비롯한 오신환 의원 등이 조심스럽게 반대 의사 혹은 반대하는 사람이 있다고 밝혔고요. 바른미래당의 원외위원장 10명은 반대 생명을 발표했습니다. 그리고 민주평화당에서도 의원총회에서 선거제 패스트트랙 관련 당론 결정이 반대로 인해서 무산된 바 있습니다.
0: 네. 우리가 잊으면 안될 것이요. 이제까지 선거제 개편이 왜 되지 않았느냐라는 겁니다. 대전제가. 어 의원이 300명인데 그 의원들은 모두 다 자기가 사는 게 제일 중요하기 때문입니다. 의견이 300개입니다. 그리고 주로 당선이 된 사람들의 의견이잖아요. 현행 제도를 바꾸자고 할 리가요. 그 선거제 개편에 대한 이야기가 나오지도 못했던 이유가 그렇습니다. 그런데도 이번에 합의에 이른 건 이거를 걸고서라도 주고받고 싶은 게 있는 거죠, 누군가가. 그게 여당이고요. 음. 그리고 정의당이 이걸 꼭 해야 됐던 거는 민주노동당 탄생 탄생 때부터 그랬고요. 그리고 거기에 더해서 원내, 원내가 원내 아니죠. 그 교섭단체를 왔다리 갔다리 하는 수준에서 소수정당이 두 개나 더 있기 때문이죠. 네, 예. 캐스팅보트가 두개더 있기 때문에 할수 있었던 합인데 그두 당의 얘기를 좀 보자고요. 바른미래당 같은 경우에는 바른정당파가 있고 국민의당 구친한계가 있죠. 이 구친한계가 현재 찬성하고 있습니다. 패스트트랙에 태우는데. 예. 그리고 어, 바른 정당 출신들이 무조건 거의 반대하고 있습니다. 한동안 아주 오랫동안 바른 정당 이름 걸고 활동을 하지 않았던 유승민 전 대표가 갑자기 나어났죠이 음. 반대 의사 패스트트랙은 아닌 것 같다라는 말을 하려고 나왔어요. 네. 근데 생각해 보면 바른 정당의 의원들은 총선 데이터 센터를 들으셨던 분들 기억하십니까? 이 당이요 헐렁하고 우어 보여서 그렇지 전국구 정당입니다. 그렇죠. 네. 모든 도시 모든 지자체에 다 있어요. 정운천 의원이 있잖아. 전북에는. 서울에도 있고 지방에도 있고 부울경에도 있고 경북에도 있다고요. 국회의원이. 이 사람들이 의견이 이렇게 하나같이 비슷하기가 좀 어렵다. 요거 응. 하나를 두고. 구 친한계라 불릴 수 있는 국민의당 쪽은 국민의당에서 비례대표로 성공을 경험해 본 적이 있습니다. 바른, 바른 정당과 달리. 비례표를 많이 받을 자신이 있는 사람들이 좀 있어요. 응. 그러면, 이쪽에서, 이쪽 개파에서 저쪽 개파한테 설득해가지고, 이거 될 수도 있다. 우리 표더 많이 받을 수 있다. 우리 당이 살수 있다. 라고 설득했으면 얘기가 갈 끝날 단순한 상황이거든요? 이건 제 추측에 지나지 않습니다. 반대하면 뭐로 봐도 바른 정당에, 바른 미래당에 좋지 않거든요? 이건, 그저, 이 지분을 잘 챙겨줬다가, 챙겨뒀다가, 어딘가에 곱게 가져가려고 하는 마음을 먹은 사람들이 내놓은, 겨, 내놓은 결론이 아닌가, 반대가 아닌가.
2: 아, 어딘가에요? 네. 음.
0: 라는 생각이 든다는 겁니다. 지금, 어, 이페스트 트랙에 태우는 일을 반대하는 또 어떤 정당의 눈치를 봐야 하는 누군가가 있지 않은가? 네. 그 생각을 하고요. 민주평화당 같은 경우에는, 음, 왜 이렇게 대승적으로 내려놨는지 모르겠습니다. 제가 말씀드렸죠. 민주평화당에도 반대하는 사람이 있다고요. 그 얘기는 지난주에 예측했던 대로 자유한국당의 입장하고 닮은 사람들이 좀 있기 때문입니다. 토착 지역구를 계속 손에 쥐고 있으면 될 거다라고 믿는 사람들. 아, 그들 소수가 반대 의견을 낼 수는 있어요. 그럼에도 불구하고 바른미래당처럼 첨예하게 반반으로 갈려있는 것같진 않아요. 소수 같아요. 왜? 창당 직후부터 지금까지 민주평화당이 가장 열심히 밀고 있는 정책이 5.18법입니다. 5.18 역사 왜곡특별법. 요걸 받아내는 걸 민주평화당의 가장 중요한 당론으로 삼았었습니다. 이걸 패스트트랙에 태워주면 간다.
2: 음.
0: 그리고 박전 대표 같은 정동영 의원 같은 사람이 하는 얘기는 그거죠. 아 우리 그렇게 바뀌어도 표 받을 수 있다. 만약에 권역별 비례로 합의가 되면... 어. 호남의 표심을 대변 못하는 거 아니다. 네. 정도로 만만 뒤로 보고 있어요. 되게 베테랑들처럼. 네. 예. 그래서 편안한 마음으로 5.18 법만 건 정도라서 민주평화당은 아주 큰 변수는 안될것 같은데 바른미래당은 계속 엎치락뒤치락 싸울 것 같습니다. 음. 네. 어, 총선전에 분당을 하겠다면 지금이 타이밍입니다. 그 당은. 요즘 댓글놀이 하고 있더라고요. 그래요? 그 현수막으로요. 아, 아 진짜? 네.
2: 현수막 엄청 걸렸어요.
0: 개파들끼리 아니면?
2: 아니 아니 그 저기, 자유한국당에서, 음. 국회의원 늘어나도 좋습니까? 라는 현수막을 엄청 걸었어요. 아, 안 늘어나잖아. 네. 밑에, <웃음> 거기 정의당이 밑에 댓글 단 거에, 네. 자한당 국회의원 늘어나도 좋습니까? 라고 단 것도 있고, 네, 네. 잘 달았네. 간만에 현수막 댓글 놀이가 음. 좀 있어요. 아,
0: 그렇군요. 네, 그거 재밌어요. 제보 좀 해주세요, 청취자 여러분.
2: 일제 강점기 시절에 강제 노역에 동원되었던 피해자들이 일본 전범기업들을 상대로 집단 손해배상 소송을 추진하고 있습니다.
0: 이상합니다. 지난번에 손해배상 소송에서 승소한 것 같은데? 그거는 미쓰비시를 네.
2: 상대로 한 거고요. 그렇습니다. 네. 민변 광주 전남지부와 근로정신대 할머니와 함께하는 시민모임 이두 단체는 과거 미쓰비시를 상대로 할머니들의 소송을 도와 대법원의 손해배상 판결을 받았죠.
0: 받았죠. 작년에.
2: 어 그러나 미쓰비시에서 배상도 사과도 하지 않았죠. 그렇죠.
0: 이유가 있습니다.
2: 네. 그렇기 때문에 피해자들을 모아서 314개의 모든 전범기업들을 상대로 소송을 진행하기로 했습니다. 음흠. 광주시청 1층에서 3월 25일부터 4월 5일까지 2주간 소송 참여 신청을 받을 예정입니다.
0: 이게 원래 수순대로면 은 2007년에서 2008년쯤에 일어났었어야 되는 소송입니다. 네. 이걸 그동안 지연시켜 왔던 데에 어 대법원이 상당 부분 역할을 했다는 걸 우리가 알게 됐고요. 작년 10월에 났던 게 맞는 것 같아요. 이 배상 판결이.
2: 그렇죠근데
0: 미쓰비시에서 사과를 안 하는 정도면 이 정도까지 화를 내진 않았을 텐데 당시의 상황이 그 남북한 화해 무드가막 절정에 치닫고 막 이런 때라서 네. 어, 그때 아베 정부에서 그 극우 대환장 파티가 있었어요. 네. 그때 고노 다로가 나섰죠. 결코 받아들일 수 없다. 음. 유감이다.
1: 참 고노 다로 외무상도 신기한 게 아버지는 친한파고 본인도 지한파로 분류가 되는데 이이 음. 정부에 입각해서 아베 정부에 입각해 가 가지고 해서는 그쪽 얘기를 열심히 하고 있죠.
0: 그게 그 아베의 워, 슈퍼파워 (웃음) 공천권에 대한 얘기.
1: 누가 오든 나에게 물든다.
0: 그, 이게 왜인지는 간단하죠. 65년에 박정희가 해놓은 한일 청구권 협정의 이 근거입니다. 네. 예, 실제로 일본의 법원에서의 판결은 보통 요걸 근거로 합니다. 그때 다 털었다. 예, 즉 한국 법원이 앞으로 무슨 판결을 해도 일제 시대 피해와 관련된 것들은 일본 법원에서는 안 받아줄 거라 이 얘기입니다. 네. 지난번에도 해서 승소, 승소 왜 했죠? 정부가 바뀌고 법원 대법원장이 바뀌었죠. 그래서 승소했죠. 이번에도 승소할 가능성은 높아요. 이 손배소를 왜또 할까요? 저쪽에서 받아낼 수 없는데 외교 메시지입니다. 음, 네. 다음 보시죠.
2: 대리운전, 퀵서비스, 배달서비스 등 플랫폼 노동에 종사하는 노동자들의 노동 연대가 출범했습니다. 음. 플랫폼 노동연대는 과거 노동법이 적용되는 노동과 매우 다른 비표준화, 비정형 노동을 하기 때문에 발생하는 여러 가지 상황들에 대해서 정부도 기업도 사회도 관심을 두지 않고 있다고 밝혔습니다.
0: 이런 질문이죠. 아니 내가 정규직은 아니고 정규직도 아닐 예정이야. 그렇다고 내가 하는 노동이 노동이 아닌 건 아니잖아. 그렇죠. 어, 플랫폼 노동은 지금
2: 우리가 알고 있는 것은 대리운전, 배달. 등등이 있는데 이 뿐만 아니고 최근에는 아이돌봄이 가사도우미, 패시터 등으로 확대되고 있습니다.
0: 그런 앱 하나쯤 정도 가지고 계신 분들 있을 거예요. 혹은 뭐 출장 세차 서비스 뭐 점점 다양하게 늘어나고 있습니다. 예, 수거 배달, 수거 배달 세탁 서비스 엄청 많아요. 어
2: 그리고 배달 대행 업체에서는 입사 전 교육, 근태 관리, 배달 시작 마감 시간 관리 등으로 기사들을 실질적으로 관리하고 있었습니다. 네. 이성종 플랫폼 노동연대 위원장은 고용노동부에서 플랫폼 노동자를 특수고용자로 보고 노동조합 인정을 해주지 않아서 노동연대라는 이름을 붙였다고 밝혔습니다.
0: 네. 조합이라는 이름을 붙이지 않고 조합을 만들어낸 어, 개발자는 최초에는 그 조성주라는 인물이 있었죠. 그렇죠. <웃음> 네, 청년 유니언. 네,
1: 순사기죠.
0: <웃음> 유니언은 번역하면 조합이거든. 그 사기꾼과
1: 다음 달에 만나도록 하겠고요. 그... 협잡군이라 그랬나 내가? <웃음> 예, 아무튼 미국이란 나라가 대량 생산과 조합의 나라잖아요. 스 음. 슈퍼이어로 만화 이쪽을 열심히 공부하다가 보면은 음. 그런 조합도 만나게 돼요. 그 출판사와 이 만화 기획사들의 음. 신디케이트라고 하더라고요. 음. 조합들. 네. 근데 그 중에서 그런 회사들의 조합 사이에 작가 조합도 끼어 있어요. 네. 그렇죠. 네. 음. 그 나라의 그 법상으로 어떤 위치인지 모르겠는데, 음. 노조와 비슷한 역할을 하더라고요. 그럼요. 단위노조죠?
0: 네. 네. 원래 기업노조보다 단위노조가 우선되는데, 유럽의 역사를 보면은, 네. 그래서 저희가 한번, 그, 미국의 방송작가노조의 파업에 대해서 몇개 일을 해드린 적이 있었어요. 아그 알실로 말하면, 그, 지난 2년 동안 그 알실에서는 이 노동 관련 대환장 파티가 있었어요. 아 화섬식품 IT노조에 오늘이 갑자기 이렇게 생겼죠. 네. <웃음> 저희가 2년 동안 <웃음> 방송을 했더니, 그 다른 어 삼별노조를 하나 소개를 해드릴까 해요. 서비스 산업 노조 연맹입니다. 흔히는 서비스 노조라고 불러요. 네. 그 이곳이 뭐냐? 지회들을 알려드릴게요. 그냥 몇 개만 리베라 호텔, 이랜드, LVMH, 엘카, 엘카코리아는 에스테로더, 조말론, 클리닉, 바비브라운, 아베다. 그냥 그 브랜드 이름만 봐도 어 신뢰도가 가장 높은. 네. 코스메틱 회사입니다. 그리고 샤넬, 신세계 면세점, ADT 캡스, 교보 하트렉스, 노보텔 앰버서더 등등등. 결정적으로 이마트 노조가 여기 소속입니다. 그, 그, 서비스 영역은 특히나 다른 제조업들하고 달리 조금 더 심한 편견의 대상이에요. 노조하면 정말 큰일 날것 같은 회사들. 네. 이곳을 개척해온 인파이터들입니다. 이곳의 새로운 도전입니다. 이 플랫폼 노동자의 가장 중요한 요소는 IT에요, IT. 사례가 되는 게 아까 설명해준 우버. 네. 한국에서 많이 쓰는 거뭐 있습니까? 바로고, 대리주부, 팻플래닛, 이런 써보신 분들이 있을 거예요. 제일 큰 거는 뭐, 배민하고. 타다, 카카오티, 푸드플라이. 네. 배민. 네. 네. 요, 요기요. 이름 다 말해도 되네. 이런 것들. 여기는 아까 말씀드렸다시피 정규직 전환투쟁 같은 문제가 아니다. 음. 특수고용노동자의 노동자성을 인정하는 문제에 대한 얘기일 겁니다. 아, 마지막 뉴스 하나 하죠.
2: 네, 2013년 김학의 전 법무차관의 별장 성폭력 영상 원본 확보를 위한 경찰의 영장 신청을 검찰이 4번이나 기각한 것으로 밝혀졌습니다. 2013년의 일입니다. 더불어민주당 김영호 의원실에서 확인한 바에 의하면 2013년 3월 28일부터 6월 19일까지 경찰은 통신영장, 압수영장, 체포영장, 출국금지 등 10여 차례의 신청을 했고 검찰에서 이를 기각했습니다. 네. 이 10여 차례의 신청 중에서 4건은 영상 확보를 위한 영장 신청이었는데요. 영상 원본을 가지고 있다는 박모 씨에 대한 영장 신청이었습니다. 근데다 풀어줬다 이거죠. 그렇습니다. 또한 별장 주인에 대한 영장 신청 역시 검찰이 10번 이상 기각했습니다.
0: 발장은 절대 감안돼.
2: 기럼 네. 귀신이 있거든. 이뭐 박모 씨 같은 경우도 잠적을 해서 네. 처음에는 압수수색 영장을 요청을 했다가 네. 나중에는 통신 기록 영장, 네. 그다음에는 위치 추적 영장 등을 이제 신청을 했는데 네. 이걸 모두 기각시킨 거죠.
0: 이게 워낙에 화제인 이슈라서 수사 과정에서 참고할 만한 일들이 있으면또간혹 소개는 드리겠습니다. 만은 오늘은 좀 아, 아좀 멀리서 떨어진 얘기를 좀 하고 싶어요. 그 김학의 일당의 특수강간 범죄, 특수강간의 정의란 2인 이상에 대한 단독기사들이 막 쏟아져요. 그중에 요즘 보니까 제일 앞서가는 거는 KBS 같더라고요. 주로 김학의와 관련된 커넥션들을 파고 있는데요. 다만 이 보도 경쟁에서 저는 시사평론가들한테 불만이 너무 많습니다. 맨날 이 얘기밖에 안 해요. 이 기회가 너무 중요하니까 권력계뭐 비리를 파헤치고 뭐이 기회가 너무 중요하니까 검경 수사권 조정이 어떻고 좋았고 이 기회가 너무 중요하니까 공수처 신설이 어떻고 좋았고 그니까 죄와 그 피해의 참혹함을 너무 쉽게 건너뛰어요. 네. 이걸 그냥 이 기회로 치환하고 앉았어요. 네. 이거 너무 무디고 멍청한 언사가 아닌가 하는 생각이 들었어요. 지들도 언론인인데 비정규직이긴 하지만. 아... 어... 늘어놓으면 이래요. 특수관관, 강제추행, 성매매 알선, 강요죄. 게다가 그 건설업자 윤중천 있죠? 동영상 촬영 및 협박 전력이 이미 있더군요. 음. 예,
1: 이 영상도 그런 영상들 중 하나였잖아요.
0: 음. 그리고 이 범죄가 얼마나 참혹했는지는 보통 인터넷 커뮤니티 이런 데를 통해서 먼저 퍼지잖아요. 네. 자세히 할 필요가 없긴 하지만 이런 일이 있었다는 심각성 정도는 마음으로 받아들여야 되는데 이 시사평론가들은 마음으로 받아들일 사람이 별로 없는 것 같아요. 그 정치적인 나비효과라는 건 말이죠. 공수처도 그렇고. 이 사건에 집중하다 보면 자연스럽게 나오는 부수효과잖아요. 부수효과 그 떡고물이 아무리 크다고 해도 그것만 쳐다보고 있는 건 너무 비인간적이라는 생각이 들었어요. 예. 일단 성접대 사건이란 단어부터 바꾸자 이런 얘기부터 계속 나오고 있잖아요. 음. 그 얘기는 다시 말해 심각성을 보도하는 사람들이라도 좀 깨닫고 가자라는 네. 얘기인 것 같아요. 그, 그 점이 좀 아쉬웠습니다. 요즘 뭐 제가 요즘 편집될 말을 많이 합니다. 탱! 네,
2: 정치적인 의제를 이야기하면은 다른 논의보다 위에 있다고 착각들 하시는 분들이 좀 계신 것 같아요.
0: 아, 그건 뭐 오래된 착각이고요. 그 누구나 할수 있는 건데요. 뭐 예를 들어. 이제 윤세민한테도 막이 뉴스는 어떻게 된 거냐 이렇게 물어보는 사람들이 있대잖아요. 아, 네. 네. 저한테도 막 물어보는 사람들이 있습니다. 저한테 막 이런 게 물어봐요. 정말 뭐 김학의 위엔 최순실이 있느냐. 그런 질문의 구조에는 어떤 궁금증이 있냐면, 아, 모든 권력형 비리는 다맨 위에서 시키는 거야. 그러니까 다 알고 이랬을 거고, 시킨 걸지도 몰라. 이런 생각이 있거든요. 하지만, 승리, 김학의, <웃음> 장자연, 이런 사건의 본질은 매한 가지예요. 권력은 누구에게든 지워주면, 쥐어주면, 쥐어주고 견제를 안 하면 나쁜 짓을 하게 돼 있는데, 한국에서 나오는 나쁜 짓은 주로 이렇다. 네. 머리를 찾아야 되는 문제가 아닙니다. 음 되게 다양한 부분을 잘라내야 되는 부분, 문제죠. 아주, 아주 정교한 외과 수술입니다. 아주 크게 들어가는 범위가.
1: 그러면서 공통된 본질을 찾아가야 되는 거죠.
0: 네. 그게 문제지, 맨이꼭대기에 누가 있느냐는 중요하지 않습니다. 그건 열심히 찾다보면 자연스럽게 나옵니다.
1: 맞아요. 세상은 상하관계로만 이루어진 게 아니니까요.
0: 그렇습니다. 근질근질. 네. 안 씻었어요? XSFM입니다. 건강기능식품 광... 야왕 대이!
2: 좀 빨리 나오신... 야왕 나이! 나이. 체내 흡수율을 높인 농축 풍삼 영원퇴
1: 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다. 아이스케어와 함께
2: 나 혼자 산다. 1인 가구 첫 번째 선택. 아이스케어 프리미엄 폴더매트. 기본교양, 수퍼 히어로 문학의 인해. 스판벡스 영웅전 제13화
0: 예를 들어 인피니티 워를 볼때참 정신이 없습니다. 무슨 무한도전 달력을 보는 기분입니다. 팀원 무비가 원래 그래요. 계속 뭐가 넘어가고 그러다가 일관성이 딱히 찾아지지 않는 부분에서는 어떻게 하느냐 소비자는 내가 알아서 일관성을 찾습니다 네. 열심히 그래서 다 합의합니다 아타노스 존나세 그러다가 훈련되죠 음 차, 자기도 이해하게 되고 소비시장에서의 가장 중요한 역전이 뭐 어벤져스도 그렇고 그 저스티스 리그도 그렇고 많은 스토리들이 한번 만나는 접점이잖아요. 태양계 행성들이 이렇게 일렬로 늘어서듯이 아, 그랜드 크로스? 예, 그 그랜드 크로스를 이해하려면 모든 행성을 다 이해해야 되는데 실제로는 안 그런 사람들이 가장 많이 봐요
1: 네. 다
0: 모여 있으니까
1: 혹은 역, 역으로 이렇게 되기도 하죠 그 그랜드 크로스를 본 다음에 각행성들의 궤도를 따라가기도 하죠
0: 그렇게 되기도 하죠 어, 그런 작품 하나를 소개를 해드리려고 하는 거예요 오늘은 그래서 실제로 그 영웅은 하나만 나오는 쪽이 영화는 보통 더 재밌습니다 맞아요. 영화로서의 완결성을 더 많이 보여주고요. 그리고 그 영화로서의 완결성 오늘의 작품에서 드러나는 영화로서의 완결성은요. 제가 봤을 때 가장 주목했던 건 90년대와의 만남입니다. 이게 이걸 모르고 보는 사람도 있어요. 이 영화를. 근데 우리 청취자 여러분들은 30, 40대들이 많으니까 아실 거예요. 그냥 이 영화를 뮤직비디오처럼 감상하면 정말이지 잘 흡수됩니다.
1: 90년대라고 하면 그, 그것도 그 떠올라내네요. 맨 처음에 주인공이 지구에 왔을 때 블록버스터 비디오 매장이 떨어지는데 음. 블록버스터, 넷플릭스가 밀어내는 회사죠.
0: 그렇죠. 그래서 오, 그래요?
1: 네, 블록버스터와 넷플릭스가 똑같이 그 디, 비디오와 DVD 대여업을 하다가 네. 블록버스터는 그 사업을 키웠는데 네. 넷플릭스는 거기서 그 사업을 줄이면서 스트리밍으로 넘어갔어요.
0: 음. 영화 초기에 아내가 물어보는 거예요. 저 사람은 사무엘 엘잭슨 아니냐. 근데 음. 맞다. 왜 이렇게 젊냐. 90년대니까 <웃음> 우리가 이다인치네일스와 어, TLC와 너바나와 노다우스의 음악이 계속 흐르는 어떤 영화에 대한 얘기를 할 겁니다 오늘은
1: 네 과거 스판덱스 영전에서 제가 캡틴 마블과 미즈 마블에 대해 다룬 적이 몇번 있습니다
0: 심지어는, 짧게 했어요
1: 네 심지어는 음. 이슬람 덕질기 중간에 2대 미즈 마블인 카말라칸 카말라 아. 그 문화사적 의미에 대해서 얘기한 적이 있고요 뒤져보니까 175B에서도 그, 그 얘기를 잠깐 했고요 음. 그리고 179b에서 캐롤 댄버스라는 캐릭터에 대해 간략하게 진짜 간략하게 소개했죠?
0: 네 저희는 스티브 로저스에 대해서도 아주 간략하게 소개했거든요
1: 오늘은 영화 개봉을 기념해 이 캐릭터를 좀더 깊게 들어가 볼 겁니다 네 다행히
0: 타이밍이 나왔습니다 이번에 네
1: 타이밍도 맞고 그럴만한 영화가 나왔으니까요
0: 다음 루크케이지 때는 놓치지 않을 겁니다 그거 젠는 하기 싫어하는데
1: 아니요 시즌이 캔슬됐어요
0: 아이씨 거봐 그때 했었어야 돼. 그냥 하면 돼요 그럴까? 다핑계되잖아 음.
1: 일어나려고 이제 청취자분들의
2: 리퀘스트가 있으면 하게 되겠죠 네. 루크케이지
1: <웃음> 캡틴 마블의 첫 영화가 지난 3월 6일 미국에서는 세계 여성의 날인 3월 8일 개봉했습니다 그렇습니다 캡틴 마블 본명 캐롤 댄버스전 브리라슨 <웃음> 전 미즈 마블 음. 공군 파일럿 출신의 우주전사 이게 179 비회에서 한꼭지로 소개했던 내용인데요 음. 이 내용을 심어하기에 앞서 저는 어떤 결핍에 대해서 얘기하고 싶습니다. 네, 마블 만화와 마블 영화의 부족한 부분입니다. 음, 음. 어, 여러 가지가 있, 있긴 한데 음. 그 중에서 제일 큰 것을 음. 제일 큰 결핍을 아주 간단히 줄여보면 음. 원더우먼이 없다로 요약할 수 있습니다. 이 가족 사진이 있잖아요. 네, 저스티스 리그 가족
0: 사진하고 어벤져스 가족 사진을 비교하면 확실히 원더우먼이 없어요 이쪽에. 어, 네.
1: <웃음> 예. 더 정확하게는 어, 핵심 멤버들만 모아놓으면. <웃음> 네. 저스티스 리그 쪽에는 한 중간에 원더우먼이 있죠. 네. 다시 풀어서 얘기한 건데 여성용 여성 히어로 캐릭터가 적다는 의미예요. 음. 비교를 위해 아까 지금 말씀해주셨던 DC를 좀 보죠. 음. 어, 원더우먼을 다뤘던 227B와 이, 228B의 내용 일부를 참조하시면 좋습니다. 네. 원더우먼이라는 캐릭터는 DC에게 매우 중요합니다. 음. 이용을 제대로 한 적이 많지 않을 뿐 데뷔 때부터 설, 부여받은 설정으로 인해 성상품화로도 이용이 가능하고 페미니즘으로도 이용이 가능하고 SM으로도 이, 이용이 가능합니다. 네, 다층적이에요. 그리고 가장 중요한 측면은 강인한 불굴의 여인 그런 속성이죠. 네, 애초에 원작자인 마스터니 소녀들의 우상 내지는 인파워링 힘을 주는 그런 캐릭터로 디자인을 했으니까요. 음. 음. 얼마나 중요한 위치냐면 은 DC 코믹스에서는 중심이 되는 세명의 캐릭터 트리니티라고 하는 캐릭터들이 있습니다. 슈퍼맨, 배트맨 그리고 원더우먼이에요. 이런 캐릭터를 써본 경험이 있는 편집부다 보니 음. 오랜 시행착오를 거쳐서 변주 캐릭터들도 여러 런칭을 합니다. 블랙카나리배트걸 슈퍼걸, 파워걸 후속작들이죠. 네. 드라마 슈퍼걸의 1시즌은 좀 주목할 만했습니다. 음. 일반적인 하이틴 성장 드라마의 플롯이에요. 소년들이 주인공이고 어, 그 장르의 공식을 딱 떠올려보면요. 소년이 친구, 멘토 같은 인간관계와 연애 경험, 사회 경험 같은 걸 거치면서 성장을 하죠. 여기 있는 늙은이 3명은 케빈은 13살 14살 그 시리즈 기억하나요? 네 그런 식이죠 그런데 슈퍼걸은 이 장르의 공식에서 주요인물을 여성으로 바꿨어요 주인공도 멘토도 옆에 있는 동료도 사이드킥도 어떤 사람은 백인에서 흑인으로 바꾸고 그렇게 하니까 굉장히 신선했어요 시즌1은 방영 전에 이제 클로즈 시사회를 잠깐 했었는데 음. 그때 이미 로튼토마토 100%를 받고 출발했습니다 음. 지금도 90몇 프로예요 여기서 엿볼 수 있는 점은요. 소년들이 동일시할 영웅 캐릭터는 선택지가 많은데 소녀들에게는 선택지가 좀 적었다는 겁니다. 소녀가 남성 캐릭터에 이입하지 못할 이유는 없지만 은 젠더가 동일하면 여러모로 편하니까요. 이런 다양한 선택지의 캐릭터라는 면에서는 마블이 DC에게 좀 많이 밀렸습니다. 그래서 21세기 들어서 마블은 여러가지 여러 가지 시도를 해왔습니다. 목표를 정리해보면 두가지 정도가 돼요. 일단 원더우먼급의 캐릭터를 키운다. 마블 코믹스의 내네 여성 캐릭터 중에서는 네인벨과 가장 높았고 게다가 사명을 가, 회사명을 자기 이름으로 갖고 있잖아요. <웃음> 그러니까 말이에요. <웃음> 삼성맨이죠?
0: 그렇죠.
1: <웃음> 삼성, 미즈삼성이죠? 삼성맨은 너무 많잖아요.
0: <웃음>
1: 마블 회사에서 마블이라는 이름을 가진, 가진 캐릭터가 딱 둘. 캡틴 마블과 미즈 마블인데 그중한 명이니까. 음. 네. 그리고 원더우먼 계열이 될수 있는 요소가 충분했기 때문입니다. 네,
0: 어제 제가 덕진이한테 이걸로 시비 걸었습니다. <웃음> 예. 대체 이이 이 히어로의 이름은 왜 회사 이름이냐.
1: 그건 사실 이 캐릭터의 본질과는 크게 관련이 없어서요.
0: 그렇게 주장하더라고요. 이건 중요하다. 난 궁금하다고 이랬는데.
1: 얘기할 알았어. 기회가 있었으면 좋겠습니다. 네. DC의 캡틴 마블 얘기하면서. 네. 그리고 나서는 이제 캐릭터들의 인종 및 계층 및 성적 지향을 다양화합니다. 이미 DC는 하고 있었는데. 네. 이렇게 해야 치유의 기능을 하든 감정이입의 기능을 하든 사회 반영의 기능을 하든 더 많은 기능을 해서 셀링 포인트도 더 많이 나올 테니까요.
0: 비정하게 해석하면 시장이 늡니다. 네. 네.
1: 오늘의 주요 주제가 이 이야기입니다. 마블은 어떻게 자기들의 원더우먼들을 만들려고 노력했는가 음. 그 노력 중 하나입니다. 네. 2012년에 마블 코믹스는 캐릭터들의 코스튬을 재디자인하는 작업을 시작을 합니다. 일단 너무 오래돼서 시대에 뒤떨어진 촌스러움이 많았어요. 음. 이것도 일부는 교정했지만은 캐롤 댄버스를 비롯해 노출이 과도한 캐릭터들의 노출도를 떨어뜨리기도 했습니다.
0: 이는 2000년대 1990년대부터 전 세계 RPG 유저들이 간간히 제기해 오던 질문들이 구체화된 거죠. 네. 똑같은 캐릭터인데 저쪽이 옷을 덜 입었는데 아호의 차이가 없다는 건 말이 안 된다.
2: 저게 어떻게 갑옷이냐.
0: 예, 이, 이걸 이 가지고 밸런스 패치가 됐다고 하면 안 되는 거 아니냐라는 학구적인 질문이 이렇게까지 구체화됐습니다.
1: 스파이더우먼이 2015년에 1대 스파이더우먼이 코스튬을 디자인 받았는데 음. 자켓의 바지에 좀 캐주얼해요. 텀블러스럽다고 해야 되나? 그런 식으로 조금씩 조금씩 바뀌어 갔어요. 어 성상품화, 섹스어필의 측면에서 요 어, 남녀 캐릭터들의 수위를 최대한 비슷하게 맞춰가려는 시도였죠 2해 음. 2012년에 캐롤 댄버스는 미즈 마블에서 캡틴 마블로 아이덴티티를 바꾸고 음. 노출이 전혀 없는 복장이 되었습니다 게다가 색깔이 바뀌는 <웃음> 네.
2: 원래 번개 마크 아니었나요?
1: 네, 검은색에 음. 노란색 네. 그리고 약간의 붉은색이 가미된 그거였는데 네. 이제... 지금은 단풍같은게
0: <웃음> 박혀있어요? 가슴에? 음.
1: 물론 여전히 전신 스판덱스죠. 나침반 같기도 하고. 음. 그리고 다음에인 2013년에는 미즈마블의 이름을 이어받은 신 캐릭터 카말라 칸이 데뷔했습니다. 음. 이 이름은 그 알실에서 제일 많이 나온 슈퍼히어로입니다. 그렇게 됐네요. 이 친구는
2: 되게 캐릭터가 재밌더라고요. 조금 찾아보니까. 그죠 예, 네, 뭐 전직 팬픽 작가고 막. 음.
1: 아, 현직이기도 해요. 막 울버린 갖고 <웃음> 팬픽을 쓰고서 그 다음 주에 울버린을 만나서 깨약깨약거리고 그런 그쵸? 재밌는 친구예요.
0: 비엘물 어, 쓰고 막.
1: 어, 맞아요. 네, 그니까
2: 원래 팬픽을 쓰고
1: 있던
0: 친구였대요. 네, 네.
1: 현실에 있는 슈퍼 히어로들을 소재로. 네,
0: 하긴 뭐 제가 적응
1: 못한다고 뭐그 세계가 없는 건 아니니까. 그리고 2016년 11월 2라는 이벤트가 진행되었습니다. 음. 이전 11월은 설명해 드렸었듯이, 어, 아이언맨 진영과 캡틴 아메리카 진영의 대립이었죠. 음. 그때의 쟁점은 슈퍼 히어로들에 대한 견제, 통제의 여부. 그렇죠. 네. 입법 여부. 캡틴 아메리카의 두 번째 영화 시빌 워어가 이 지점에서 배경 설정을 시작했죠. 음. 이 이벤트 당시에 캐롤 댄버스는 아직 미즈마블이었고요. 미즈마블의 이름도 쓰고 있었고요. 음. 어, 아이언맨 진영이 있었고 비중은 음. 적었습니다. 시빌 워2에서는 아이언맨 진영과 캡틴 마블의 대립구도가 돼요. 지난 시빌 워 당시에 비하면 큰 승격이죠.
2: 1은 아이언맨과 캡틴 아메리카였는데 2에서는 아이언맨과 캡틴 마블이에요. 네.
1: 그리고 캡틴 마블은 시빌 워1에서는 비중이 많지 않았거든요.
2: 네. 그래서 마지막에 미즈마블이 그렇게 화가 나서 등장하는 건가요? 퓨리 어딨냐고? <웃음> <웃음> 저 기계인간은 뭔데 정권을 장악하고 있는 거야?
1: <웃음> 그리고 2017년에는 마블 코믹스에서 제너레이션즈라는 이벤트가 있었습니다. 10명이 주요 캐릭터가 신 캐릭터로 세대교체되는 것을 그린 시리즈입니다.
2: 음. 세대교체라면
1: 후임자요 네. 아이언맨, 캡틴 아메리카, 토르, 울버린, 호크아이 등등 가장 중요한 캐릭터들이 젊은 캐릭터로 대체가 되는 거예요. 이런 아이디어는 이 따금씩 한 캐릭터. 하나씩. 뭐 한, 많아봐, 많으면 한 두세? 응. 음. 그 정도에서 시도되긴 했는데. 근데 모든 의석이 다 바뀌었어요. 이렇게 대대적으로 후계자를 만드는 과정은. 공천혁명이다. 역사상 최초입니다. 이열명 중에요. 캡틴 마블과 미즈 마블이 있었어요. 1대 캡틴 마블인 마벨이 캐롤 댄버스에게 이름을 물려주고 1대 미즈 마블인 캐롤 댄버스가 카말라칸에게 이름을 물려주는 거죠. 그렇다면 캐롤이 마블의 결핍을 채울 선두주자인가? 하고 의심을 해볼 수도 있습니다. 그리고 영화에서는 최소한 그래보입니다. 캡틴 아메리카의 위성을 이어받을 것이다. 차세대 리더다. 페이즈4부터는 새로운 캐릭터들로 시작을 할 것이다. 라는 식으로 홍보 중이니까요.
2: 그러면 영화에서 박사님 있잖아요.
1: 누구? 아, 네. 아,
2: 네, 네, 네. 그 박사님이 원래는 그
1: 최초의 캡틴 마블인 마벨이었던 거예요? 원작에서는 남성이었습니다. 아. 어. 마벨. 지금 좀 이따 얘기하긴할 건데 마벨이 갖고 있었던 비밀 인간으로서의 비밀 신분이 로슨 박사예요. 네. 음. 영화에서는
0: 아네트 베닝이에요. 네. 음,
1: 네. 그럼 이제 캐롤 넨버스 미즈 마블이었던 현재의 캡틴 마블을 좀더 깊게 다뤄보죠.
0: 네.
2: 캐롤 댄버 10번째, 10번째,
1: 10번째, 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 1 0번1 1 10번째, 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 10번째,
0: 10번째, 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 저 정도의 밸런스 패치면 인피니티 워를 기억해 보면 타노스하고 맞다이뜸면 이겼다. 네. <웃음> 아니요저 저. 저. <웃음> 아, 물론 뭐 시간을 뒤틀 수는 있으니까.
1: <웃음> 아, 그 예, 예. 덕후스럽게 얘기하자면요. 어, 인피니티 워에서 타노스와 1대1을 오랫동안 지속할 수 있었던 캐릭터는 토르와 닥터 스트레인지였잖아요. 네. 뭐 헐크가 조금만 더 레벨업 하면 될것 같은데, 음. 그러면 세, 셋이라고 치면은, 음. 네 번째 맞다이 캐릭터가 등장한 거죠. 그, 만약에 캡틴 마블이랑 1대1로 붙었으면, 그, 1400만
0: 605개의 미래 중에, 한 1200만 개 정도는 이기지 않았겠느냐, 라고 <웃음> 볼 수도 있겠다.
1: 그것은 작가 마음이고요.
0: 예. 아, 너무 셌다 이런 네, 어쨌든 불만이 있었어요. 근데
1: 여기서의 힘은, 스트렝스죠 음. 완력이 강, 강력하고요. 음. 비행이 가능합니다. 신체 내구도도 높고요. 비행을 너무 멀리 할수 있습니다. 너무 네. 멀리 할수 있어서 우주 여행도 할수 있습니다. 음. 우주 공간 진공이나 다름 없는 우주 공간에서 호흡도 가능하고요. 네. 즉 슈퍼맨 유형입니다. 가장 중요한 능력은 신체 특히 손에서 에너지를 발산하는 에너지 블래스트를 쓸수 있다는 거예요. 물을 끓일 수 있어요. 온몸으로 에너지를 뿜을 수가 있어요. 네. 그렇다면 흡수할 수도 있겠죠. 음. 에너지 흡수도 가능한데 영화에서는 흡수 능력이 표현되진 않았더군요. 그렇더라고요? 음. 다른 이름으로는 마이너리와 워버드도 있습니다. 마이너리일 음. 때는 감정이 전무하고 늘 에너지를 그 증폭하고 발산하는 상태인데 헐 큰가요? 비슷해요. 음.
2: 근데 감정이 없어요? 음.
1: 무감정. 분노가 아니에요. 음. 어, 약간
2: 원... 원자력 발전소 같은 거네요. 그렇죠.
1: 그런가? <웃음> 새로운 해석이다. 워버드일 때는 난폭함이 더 심하다는 등의 차이점이 있긴 하지만 이거, 이 둘은 중요한 아이덴티티는 아닙니다. 68년에 첫 데뷔를 합니다. 초능력이 없는 일반인이었고 히어로 캐릭터도 아니었습니다. 그랬군요. 삼남의 첫째 혹은 둘째로 어 장남인 스티브도 스티브가 군에 입대를 해요. 근근데 음. 집안이 이렇게 부유하지 못해요. 북동부의 중산층에서 조금 아래인 집안이라서 네. 또 아버지는 가, 굉장히 가부장적이라서 장남인 스티브의 학비만 된 거예요.
0: 그런 내용이 도합 영화에서 한 5초쯤 나옵니다. 아버지가 막내딸한테는 별로 투자 안 하고, 네. 예 아들한테 몰빵했다. 아
1: 막내딸이라면 그냥 딸이고,
0: 예 딸한테는 별 투자 안 하고. 영화에서는
1: 그 오빠 혹은 첫 동생 정도로 설정되는 스티브만 음. 나오고 살짝 나오고 막내 동생은 안 나오더라고요. 네. 어쨌든 3 남매 중에서 장남만 학비를 받으니까 음. 캐롤은 공군에서 장학금을 받으면서 대학을 다닙니다. 음. 그래서 공군으로 입대를 하죠. 근데 스티브가 전사회에서 돌아와요. 그러면 부모는 입대를 반대하죠.
0: 아, 그러, 그랬군요. 그 음. 그래서 캐롤은
1: 부모와의 관계 부모와 부모 형제와의 관계가 좀 소원해져요. 음. 약간 후나미 같은 캐릭터네요. 네. 네. 한국에서는 아. 이 앞에서 끊기죠. 아, 뭐 일본 사람 이름인 줄알았데
0: 귀나미 후나미에 후나미. 아, 그거, 후나미. 그거. 네. 네. 학교 가지 마라
1: 입대하지 마라 하면 거기서 끝나는 스토리가 보통 한국의 스토리였죠. 코나미의 자유산 줄알 <웃음> 공군에 가서는 이제 파일럿 모직을 받았고요. 네. 그래서 최종 계급은 소령, 음. 메이저 댄버스. 음. 콜사인 겸 별명이 치즈버거였던 사연을 179B에서 얘기했, 한 적이 있습니다. 그렇군요. 기억하십니까? 아니요. 점심으로 치즈버거를 먹었는데, 음. 중력훈련하면서 그걸 다 토했다. 아.
0: 아, 지금 먹고 싶다. 맞다. 생각나네요.
1: 네. 그 루머가 맞는 것 같아요. 그, 그 중력훈련 받을 때 토하는 음식을 가지고 콜사인을 붙여준다는. 거예요. 음. 이 별명은 영화에선 모종의 이유로 바뀌었죠. 스포일러라서 그 이상은 이야기하지 않겠습니다. 음. 복무 중에는 격추, 추락, 포로, 고문, 탈출 등의 경험도 했습니다. 빡세게 복무했어요. 포로 시절에 입은 부상으로 인해 파일럿을 더하기는 힘들게 되면서 공군의 정보 쪽으로도 배속받아서 첩보 임무 경험도 쌓습니다 전역 후에는 나사에 입사해 보안 담당권이 됩니다. 이런 식으로 서술하니 실존 인물 같죠. 존 맥케인 얘기하는 것 같기도 하고. 음. 캐롤 넨버스 네. 데이터 센트럴.
2: 네. 네. 네, 이러다가 나중에 이제 북, 그 북미 정상회담에 나타날 것 같잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 그다음에 이제 상원에 나갔다가 공천 탈락하고 막 음.
1: 후일 캐롤 댄버스는 워머신 제임스 로즈와 연인이 되는데요 음. 둘다 공군 파일럿 출신이죠 음. 음. 그렇군요 (77년) 코노이 부부와 존 부시에마 어~ 존 부시에마는 스탠리 추모 회차에서 이름이 나온 적 있는 어, 베테랑 만화가죠 음. 이세 사람에 의해 미즈 마블이라는 히어로 캐릭터로 재데뷔합니다 음. 기원 스토리가 상당히 복잡한데요. 마블 작중에 존재하는 은하계 문명들 중에 음. 크리 제국이라는 국가가 있습니다. 네.
0: 이 나라 저 나라의 크리를 토뜨리고 다니는 사람들이에요. 크리티컬 말고요. 음.
1: K-R-E-E였나? 크리.
0: 영화에서는 <웃음> 그렇게 읽지 않아. 그건
1: 김보송 씨가 읽는 발음이겠지. 크리. <웃음> <웃음> 그 <우리. 웃음> 영화에서는 가디언즈 오브 갤럭시 시리즈에서 드라마에서는 에이전트 오브 쉴드에서 자주 언급이 됐습니다. 음. 크리 사람들은 보통 뭐. 푸른 피부가 많고 뭐그 외에는 인간처럼 이게 살구색 피부가 있고 그런데 네. 살구색 피부를 한 크리인 중에서 즉 피부색 인종이 약간 다른 거예요. 음. 마벨이라는 사람이 있어요. 음. 군인이고요. 음. 아 참고로 마벨을 창조한 작가가 스탠리 그리고 진콜론입니다
0: 네. 그래서 이제 영화를 보시면 아마 앞으로 뭐저 IPTV 같은데 서비스 한다 그러면 보실 텐데 보시면은 이 마벨은 무조건 하이픈을 붙이고 표기하죠.
1: 크리 사람들의 그래서 이름이 그래서 30년
0: 전 한국말을 보는 기분이다라고
1: 그러니까 크리 사람들의 이름이 두 음절로 되는데 음. 그두 음절 사이에 하이픈을 붙여요. 그렇더군요. 자 마벨은 군인이었습니다. 음. 근데 지구가 생각보다 많이 발전한 것 같아서 음. 어, 얼마나 발전했는지 알아보라고 지구의 크리 제국에서 마벨을 스파이로 보내요. C53번 행성. 네. 지구죠. 그래서 지구에 눌러 앉아, 앉습니다. 음. 얼마나 발전했는지 보려면 좀 경험도 많이 하고 그래야 되니까 그러다가 스포 히어로가 됩니다. 사람들이 좀 돕고 다녀요 사람이 좀 착해서 <웃음> 스파이로선 꽝이네요 아니요 스파이도 열심히 하고 그러니까 정보를 <웃음> 수집하는 거잖아요
0: 음. 아그 그, 정보기관에서 나왔다가 유니세프가 됐다는
1: 거예요 <웃음> 그니까요 <웃음> 두 가지를 동시에 다 하는 거죠 못됐네 전직하고 막 <웃음> 출장, 출장지에서 출장 근데 이 사람은 마하벨이라는 이 사람은 지구에서 정체불명이니까 음. 어저 새로운 히어로는 누구냐 어 저는 마하벨입니다 그래서 마, 캡틴 마블이라는 이름 없습니다 마벨에게는 상관이 있어요. 그러니까 이 스파이그를 혼자 하지 않고 팀이 있을 거 아니에요. 네. 욘 록이라는 사람이 있었는데 음. 이 사람은 마벨을 질투했습니다. 네. 왜냐면은 마벨의 여인을 너무 좋아했거든. 그래서 마벨에게 반역 누명을 씌웁니다. 굉장히 복잡한 영용를 짧게 줄이면요. 마벨은 자기 누명도 벗고 조국인 크리 제국에도 이바지하고 정의든 지구도 지키기 위해 욘 록과 싸워 나갑니다. 최종 싸움터는 당연히 마벨이 살고 있는 지구에서 벌어집니다. 마벨은 아까 말했던 지구에서 로슨 박사, 닥터로슨이라는 가짜 신분으로 지냈고요. 직장이 나사였습니다. 적절한 선택이죠? 인간들의 기술 수준을 스파잉하려고 온 건데. 네. 그럼 나사에 있어야죠.
2: 글쎄요. 그럴까요? 월스트리트에 있는 게더 낫지 않았을까 싶은데. <웃음> 저는
0: 저...
1: 그것도 괜찮다. 삼성,
0: 삼성전자 수원 연구소에. 어, 그렇죠. 네. 네.
1: 한국이었으면 그렇겠지. 음. 그리고 나사에는 캐롤 댄버스가 보안담당관으로 근무하고 있죠. 그래서 둘이 썸도 탑니다.
2: 그래서 아, 진짜 스파이로선 꽝이네.
1: 그래서 욘록과의 결전을 벌이는 장소에 캐롤 댄버스가 있었습니다. 제 기억으로는 욘록이 마벨을 압, 심리적으로 압박하려고 납치했던 걸로 기억을 해요. 음. 즉 납치된 히로인 포지션이었죠. 그러니까 스파이는
2: 의뢰인과 사랑에 빠지면 안 되잖아요. 아 의뢰인이 아니잖아. 어쨌든 간에.
1: <웃음> 전투의 끝에서 욘록의 장비가 폭발하면서 마벨의 DNA가 캐롤 댄버스에게 흘러들어가 섞여버렸습니다. 그러면서 마벨의 초능력도 있게 되고 크리인으로서의 DNA도 받게 되죠. 썸타다가 딸이 된 겁니다. 후천적 크리 혼혈이 된 캐롤 댄버스는 이후 마벨의 능력을 계승해서 미즈마블이 되어 활동하게 됩니다. 그동안 캐롤은 나사를 퇴사하고 미디어 업계로 전직을 해서 우먼즈 매거진이라는 매체의 편집장 겸 오너까지 됩니다.
2: 뭐 되게 능력 있네요.
1: 영화에서는 이 기원 스토리를 좀 뒤틀었죠. 그렇죠. 마벨과 옌록이 싸우는 장소에서 폭발을 겪고 DNA가 변화했다. 그렇죠. 라는 플롯 얼개만 놔두고 네. 뒤틀었어요. 네. 그래서 죽을 뻔한 걸그크인의 피를 수혈해가지고 포렇게 만들어 놓고. 음. 음. 네. 이렇게 데뷔한 미즈 마블 캐롤 댄버스는 마블 코믹스의 여성 캐릭터 중 가장 높은 네임 밸류를 가진 캐릭터로 성장을 합니다. 이 과정에서는 존부에마가 디자인한 그 야한 코스튬 덕분도 있을 거예요. 어 캐롤 넨버스가 쉬헐크라든가 스파이더 우먼이라든가로그라든가 하는 다른 인기있는 여성 히어로들보다 더 유명해지는 그 역사를 보다가 보면요. 마블과 DC가 서로를 참조한 역사도 관찰이 됩니다. 일단 기원서서가 그린랜턴을 참조했다는 의혹이 있어요. 그 줄이면 이렇게 되잖아요. 공군 파일럿 출신의 우주 슈퍼 히어로 컨셉이 음. 똑같아요. 음. 그리고 요즘 방영하고 있는 슈퍼걸 드라마, 시즌2부터는 재미가 없는데, 어쨌든 슈퍼걸이 지구에서 쓰는 이름이 카라 댄버스거든요, 드라마판에서. 같은 집 아니에요? 그렇게 의심할 수가 있어요. 음. 왜냐면 하원작의 슈퍼걸은 설정이 자주 바뀌어요. 그래서 여러 버전이 있는데, 린다 댄버스라는 이름을 쓰는 버전이 있긴 합니다.
0: 사실은 이 설정 속의 댄버스는 어. 마치 막 미국의 응우엔 같은. 그럴 수 있어. 미국 <웃음> 어, 너무, <웃음> 너무 김씨. 경주김씨막 이런. 세컨드 스미스 뭐 이런 거죠. S.S.F.M.입니다.
1: 지루성 두피염이라 가렵고요. 머릿결은 푸석푸석하니 엉겨붙어요. 게다가 이젠 머리카락까지 많이 빠지니까 너무
2: 불안한 거 있죠? 샴푸 아무거나 쓸 때는 이미 지난 것 같고 좋다는 거 많이 써봤는데 글쎄요 뭐 없을까요 비그린 헤어로스 샴푸요
1: 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지
2: Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 비그린 헤어로스 샴푸 아휴, 너는 허구헌 날 나가지도 않고 하루 챙일 맨바닥에 뒹굴뒹굴 대체 어쩌려고 그랴 이거 깔아!
1: 백일랑 엄마의 사랑처럼 진한1 0중 고밀도
2: 압축 내장품 알스케어 프리미엄 폴더매트
1: 건강기능식품 광고
2: 여왕탱
1: 어?
2: 문제는 최대 흡수율 설명해서는 안되는데 최대 흡수율! 여왕 나이트!
1: 평산네이처? 아마도 이 린다 덴버스와 드라마에서의 덴버스는 캐롤 덴버스에서 따온 것이 아닐까 의심할 수 있는 거죠. 그런데 아까 출생의 비밀 설정이 추가됐다고 얘기했잖아요. 그걸 추가할 때 공개된 캐롤의 크리쪽 이름이 카르 엘입니다. 명백하게 슈퍼맨의 본명인 칼 엘을 모방한 거죠. 어, 캡틴 마블이라는 이름 또한 현재는 자잠으로 통칭되는 DC의 캡틴 마블과 겹칩니다. 그렇습니다. 이차잠이곧 100... 개봉합니다. 이 얘기도 179b에서 살짝 하긴 했는데 사실 살짝 할 얘기가 아니고 상당히 복잡한 그 법적 소송과 눈치 보기의 역사가 있습니다. 그래도 마블 입장에서는 원더우먼급으로 캐울 수 있는 유일한 캐릭터라는 점 부정할 순 없죠. 원더우먼과 똑같이 미즈마블 캐롤 댐버스에게도 같은 요소가 존재했던 거죠. 네. 요약하면 선거용 슬로건 같습니다. 준비된 대안. 진짜 캐롤 댐버스 데이터 센트럴이네. 음. 그래서 이 준비된 대안을 2012년 마블 편집부는 코스튬의 노출 즉 성상포마의 요소를 완전히 없앤 겁니다. 음. 그런 요소가 있으면서도 다르게 쓸 수가 있긴 하죠. 음. 리더 캐릭터로서 혹은 페미니즘 캐릭터로서 음. 활용하는 게 불가능하진 않은데 음, 없는 편이 더 나으니까 이쪽으로만 가겠다.
2: 선택과 음. 집중. 네.
1: 음. 그리고 마벨의 이름인 캡틴 마블을 온전히 계승시키는 작업을 시작했죠. 을 마벨은 캐롤에게 능력을 전해준 후에도 어, 히어로 활동을 좀 하다가 암으로 일찌감치 사망합니다. 오랜 시간이 지난 후에 크리 제국의 몇몇 사제들이 마벨을 어찌어찌해서 부활을 시켜요. 근데 부활한 마벨은 크리의 모성 할라의 멸망위기를 막기 위해 자기 자신을 희생해서 다시 죽습니다. 할라와 지구 두 행성을 위해 자기 삶과 죽음까지 다 바친 음. 영웅의 희생을 기리고 그 유산을 이을 적임자는 누구냐? 썸도 탔고 DNA를 이어보다 사실상 딸이나 마찬가지인 캐롤이잖아요.
2: 네. 그래서
1: 캡틴 마블의 이름을 쓰라는 제의를 동료들이 하고 캐롤은 이를 받아들입니다. 그렇게 캐롤 댄버스는 미즈 마블에서 캡틴 마블이 됩니다.
0: 음, 이게 영화에 나오지 않은 얘기군요.
1: 네. 이후 리더급 세계관의 메인 캐릭터로 지속적인 푸시를 받습니다. 2016년 시빌워2 메인 리더급으로 부상했고요.
2: 이게 이제 우리가 개봉할 영화에서 볼수 있는 내용이에요. 앞으로.
1: 시빌워 2는 잘 모르겠어요. 그래요? 하지만 앞으로 메인 리더급으로 부상할 것은 거의 확실하죠. 음. 하지만 편집부의 시도가 과연 무리없이 성공했는가 하면 또 그건 좀 긍정하기가 좀 어렵습니다. 가장 큰 균열이 시빌워2에 있었거든요. 시빌워2의 쟁점을 이제 얘기해드리겠습니다. 간략히 줄이면 마이너리티 리포트 딜레마입니다. 그리고 이게 독자들의 공감을 사지 못했습니다. 왜요? 시빌워2의 쟁점 사안은 이렇습니다. 자 미래를 완벽하게 예지할 수 있다면 그래서 그 예지를 통해 범죄나 전쟁이 일어나기 전에 막을 수 있다면 어떨까? 이게 음, 마이너리티 포트 마이... 얘기죠 네. 범죄를 아직 저지르지 않은 범죄자와 전쟁을 아직 시작하지 않은 무력집단에게 책임을 물을 수 있을까 더 나아가면 철학적으로 인간의 자유의지는 존재하는가
2: 음. 마이너리티 포트에서는 그래가지고 미리 잡는 게 아니고 거기서 기다리죠 그렇죠 하기 직전 네.
1: 이런 철학적 질문이 그대로 마블 코미믹스에 수입이 되는데요 일단 이 창의성 면에서 비판을 받으면서 시빌워2가 출발을 했습니다 아, 그거 본 건데 이미 이런. 결론이 나왔는데
0: 음... 음.
1: 시빌로2에서 미래 예지는 율리시즈라는 능력자가 합니다. 율리시즈는 거의 완벽하게 미래를 예지했어요. 그 예언을 통해서 은하계급 전쟁 하나에 제대로 대응할 수 있었던 캡틴 마블은 율리시즈를 완벽하게 신뢰를 하게 됩니다. 반면 아이언맨은 그 초능력이 어떤 어떤 식으로 작동하는지 그 원리는 알아야 되지 않느냐 그걸 밝히고 판단을 해야 한다는 입장입니다. 그래서 패러독스가 나오죠. 율리시즈가 위협을 예측했어요. 그럼 그 정보를 한 히어로들이 힘을 모아 위협에 대응해서 막아냈어요. 그러면 그 위협은 일어나지 않았어요. 네. 예지가 찔렸네요.
2: 그죠. 아직 그리고 할 생각이 아직 떠오르지 않았으면 정말
1: 억울하겠죠. 그죠. <웃음> 그렇다면 윤리시즈는 우주가 갈수 있는 여러 선택지 즉 미래의 평행 우주 중 하나를 보는 게 아니냐.
0: 그렇죠. 우리가 10시에 출근을 하잖아요. 네. 세 사람이 이제 11시 반에 밥을 먹으러 나갑니다. 근데 10시 5분쯤에 유현상 PD가 저한테 승질을 내요. 야나 오늘 짜장면 먹기 싫테니까 저한테 뭐라 그래요. 네. 왜냐하면 위명선 피디가 미래를 봤기 때문에 음. 내가 짜장면이라고 말할 것을 난 아직 생각 못했거든. <웃음> 다양한 선택지들 중 예상할 수 있는 어떤 하나. 그렇죠. 네, 네.
2: 네. 음. 아 비슷한 경험은 그게 있군요. 그 대학교 때두시간 거리에 사는 친구 있잖아요. 음. 근데 아침 강의가 9시잖아요. 음. 난 8시에 일어났어요. 음. 걔는 7시에 나한테 지각했다고 문자를 보내 놓는 거. <웃음> 아
0: 그건 제가 저 덕질이 면면서 자주 하는 짓이죠. 네. 음, 너 오늘 또 늦으면 죽여버릴 거야. <웃음> 네. 왜 자꾸 그러냐고. 네가 늦을 걸 알고 있기 때문이야.
1: 이. 그런데 시빌워터 중반에 아이언맨은 연구를 통해서 율리시즈의 능력이 실제로는 음. 예언이 아니라 우주 전체를 빅데이터로 놓고 분석을 하는 프로파일링 능력이었다는 것을 알아냅니다. 프로파일링 분석이면 틀릴 수 있죠. 음,
2: 그렇죠. 근데 그걸 초능력을 갖고 있었던 거예요. 네.
1: 그리고 전개 과정도 팬들을 어, 좀 힘들게 했습니다. 양진영의 갈등 과정에서 주요 캐릭터들 중 사망자가 나왔어요. 문제는 그게 캐롤의 연인인 워머신과 친구인 헐크였다는 점입니다. 너무 이름값이 크죠. 영화에도 나오는 캐릭터들인데. 아니 헐크가 죽어요. 그것도 호크아이가 쏴 죽여요. 즉 충격을 주는 전개로는 괜찮았는데 충격이 너무 컸어요. 죽은 사람들의 이름값도 너무 컸고요. 음. 그래서 독자들은 작가와 편집부에게 님자제효호를 외치기 시작합니다. 하지만 충격은 가시지 않습니다. 아이언맨의 반대 의견을 대하는 캡틴 마블의 태도가 매우 교조적이고 포갑적으로 그려지고요. 그런데 이 컨셉은 사실 컨셉이 시작되자마자 우리가 음. 옳고 그름을 약간 판단하고 들어가잖아요. 그래서 결국 캡틴 마블이 추구하는 노선이 미래를 독점하는 빅브라더 아니냐는 평이 제기되고요. 하지만 이런 문제들에 더해서 아이언맨이 윤리시즈를 폭행해서 납치하는 서사가 나온다든가 <웃음> 그렇군요 <웃음> 엔딩에 신적인 존재를 개입시켜서 네우스 엑스마키나로 허무하게 끝냄 등의 문제까지 겹쳐서 시빌워2는 현재 실패로 평가되고 있습니다. 그리고 비판점이 많은 행보를 담당했던 캡틴 마블 즉밉상 포지션에 있었던 캡틴 마블이 그 피해를 가장 많이 받았죠. 이것은 작가의 잘못일까요? 편집부의 잘못일까요? 거대 이벤트라서 책임 소재를 가리기는. 좀 쉬울 것 같습니다 음. 저는 편집부 쪽에 손을 들, 들어주고 싶어요
2: 의도일 수도 있잖아요 보통 노이... 저, 음. 네, 저 캐릭터의 영향력을 줄여야겠다는
0: 음. 그러니까 코믹스 독자들에게는 이게 가장 중요한 분기가 될수 있었겠네요 네. 그리고 음. 지금 이 캐릭터가 눈밖에 나게 된
1: 근데 캡틴 마블은 줄여야 되는 대상이 아니라 오히려 영향력을 늘려야 되는 대상이었죠
0: 음. 그러니까 시장으로 따지고 봤으면 뭐 비슷한 상황에서 캡틴 마블이 갑자기 밉상이 됐어요 독자들한테 그랬으면 미리 준비한 시나리오였다면 뭔가 뭐 블랙 위도우를 엄청나게 세게 만들었든지 뭔가 다른 그렇죠. 장치를 마련했겠죠. 아, 네. 음.
1: 라이벌을 만든다든가. 음. 이 결과 작품 외적으로 캡틴 마블의 이름급과 리더십이 흔들렸습니다. 따라서 편집부가 캐롤 댄버스를 띄우라는 시도는 좋게 말하면 반만 성공하고 있는 거죠. 음. 메인 리더급은 되었는데 다른 메인 리더급 캐릭터에 비해서 이미지가 좋지가 않아요. 음. 푸시 줬는데 상품 잘안 팔리면 다 다음에 바로 꺼야 되거든요. 근데 끌 수가
0: 없죠. 네. 그리고 그 다음에 바로 끄는 건 아니고 그 다음에 한번더 줍니다 밥상을. 아이 그게 이번 달이었던 것 같아요. 지난 달이었던 것 같아요. 응. 이번 달. 네. 이 기획사의
2: 업무는 진짜 우리나라 아이돌 기획사의 업무랑 되게 비슷하네요.
1: 아 모든
0: 기획사는 비슷해요 그런 게. 어... 네.
1: 네. 그 얘기죠. 영화 쪽에서도 캐롤 댄버스 캡틴 마블을 띄워야 될 필요성이 있는 거죠. 네. 역시 영화에서도 차세대 리더급 캐릭터가 필요했기 때문입니다. 어벤져스의 원년 멤버 배우들의 계약이 끝나가는 게 가장 큰 이유죠. 음... 물론 작품 내적으로 다른 이유도 있습니다. 리더급 캐릭터들의 서사가 거의 완성 단계라는 점입니다. 아하. 토니 스타크는 모종의 계기로 세계에 대한 책임감에 눈을 떠서 슈퍼히어로가 됐습니다. 내가 스타크 집안이야! 개과천선에서 음. 어벤져스 1편에서 뉴욕 전투라는 외계 침공 사건을 겪고 토니가 불안증에 빠지죠.
0: 모든 뉴욕 시민들이 불안증에 빠져있죠. <웃음> 그데이 사람은
1: 직접 그워 그 워프홀 너머로 건너가서 그 군대를 봤거든요.
2: 근데 외계침공까지 겪고 불안증만 빠진 거면 되게 의지가 강한 사람 아닌가요? <웃음>
0: 그러니까 그 C53번 행성 그저 우주공항은 처음에 내리면 고속도로로 빠지면 바로 뉴욕부터 들어가는 것 같은데. 네. 아버지, 네. <웃음> 인터체인지 빠져나가면 은 바로 네. 예, 톨비 내면 뉴욕. 이게 그때부터. 문제죠.
1: 그때 그냥 로키가 거기 고른 거야. <웃음> 음. 그래서 지나치게 열심히 하, 했죠. 막 수투를 뭐 20개, 30개 만들고 너무 열심히 하다가 울트론이라는 인공지능을 만드는 데에 일종하고 맙니다. 음. 울트론은 개초딩이었습니다. 평화를 위해 인류를 다 죽인다는 결론을 내버린 사이코였죠. 어, 네. 최초의 하이한 인공지능인데
0: 음.
1: 결국 소코비아라는 나라가 반파돼서 그 나비효과로 어벤져스까지 분열돼버립니다 그럼 이제 불안의 죄책감이 더해지죠. 불안은 현실이 됩니다. 타노스가 스톤을 모으기 시작했어요. 본격적으로. 음. 동료들이 떼죽음을 당합니다. 자신은 살아있어요. 그게 토니가 계속 꿈꾸고 있었던 최악의 악몽이죠. 그게 현실이 됐습니다. 이제 어벤져스 엔드게임 영화에서 이 현실을 극복하는 내용이 나오게 되겠죠. 결착이 날 거예요. 이게 영화판 아이언맨의 서사입니다.
0: 방송을 좀 늦게 들으셨다면 곧 개봉하겠네요. 그렇죠.
2: 그러면 이제 아이언맨은 얼마 남지 않은 거네요. 서사가.
1: 그렇게 볼 수밖에 없어요. 거의 이제
0: 완결 단계예요 이대로 이 페이지를 끝내는 거라면은 정말 다 사라진 영웅들이 다음 편에 안 나올 수도 있어요. <웃음> 아니 근데 <웃음> 그 스타크씨 기분이 어떻게 이상해요.
2: 끝! <웃음> 마지막 대사.
0: <웃음> 스파이더맨의
2: 아니 예. 근데 영화... 아, 기분이 이상해요는
0: 뭐예요? <웃음> 그, 그러고서 그 사라지는 그거 있어요. 그저저인피니티워그 스포입니다.
2: 영화에서는 그러니까 영화만 보는 사람들 입장에서는 이 코믹스까지 본 사람은 율리시즈잖아요. 미래를 알고 있는. 네, 그렇죠. 네. <웃음> 코믹스에서는 어떻게 돼요?
1: <웃음> 코믹스에서는 이 정도의 불안증은 없고 대신에 불안증의 자리를 알코올 중독이 채우죠.
2: 그리고 계속 활동해요? 네. 음.
1: 요즘은 아이언하트라는 후계자에게 자리를 물려주는 작업들을 하고 있어요 비중이 제, 줄어들면서 제너레이션즈 이후로. 음. 자 스티브 로저스 가봅시다 우리의 캡틴 아메리카 정의감에 의해 입대를 해 슈퍼 솔저가 되었고 시대를 뛰어넘은 후에도 시스템이 부여하는 임무에 의해 잘 살아갑니다 하지만 바뀐 시대에 적응을 하고 친구 버프킷까지도 뭐 살아 돌아오고 하는 과정에서 스티브는 체제의 내면에 숨어있던 악을 발견합니다 어? 실드 안에 하이드라가 아직도 있었어 이를 바로잡기 위해서 고군분투하다가 시빌워에서는 토니의 다른 입장을 모두 헤아리지 못하고 결국 분열을 일으키고 맙니다. 이후 지하활동가가 된스티브는그과오를 속죄하기라도 하는 듯 묵묵히 타노스와의 전투에 나섰고 인생 최악의 패전을 당합니다. 영화판 캡틴 아메리카가 사력과 복수를 위해 참전하는 전투가 엔드게임 영화에 나올 예정이겠죠. 그렇군요. 이 사람도 이 패전을 되갚아주는 것으로 자기 서사가 끝날 가능성이 많아요. 음. 토르도 마찬가지죠. 1편의 토르는 토르 1편. 음. 철없고 무모한 탓에 지구로 추방되는 왕위 계승자였습니다.
2: 진짜 철없게 들리네요.
1: (웃음) 힘도 다 뺏기고 음. 힘도 (웃음) 다뺏겨몇 편의 영화를 지나면서 토르는 여러 가지를 겪습니다. 인피니티오에서 짧게 전달을 하죠. 가족들이 죽고 아버지 어머니 양동생 죽고 누나는 자기 손으로 죽여야 됐고 과거사의 청산도 해야 됐고 누나라는 동생이라는 로키는 타락했다가 그 죽음도 세번이나 목격하고 하는 경험을 합니다
2: 오이 역사는
1: 최순실씨하고 되게 비슷하네요 <웃음> 달라 아, 최순실은 왕이 아니었잖아요 음. 아니, 왕이나 다름없었던 비선실세잖아요 네. 토르는 정당한 왕위계승자입니다 음. 간신히 살려낸 백성들의 반을 죽이고 간신히 화해한 의붓동생을 죽인 타노스 그와 상대할 수 있을 만큼 강해졌는데 이제는 마지막 결착을 내는 것이 어, 어벤져스 엔드게임 영화가 되겠죠 네. 토르라는 캐릭터는 이미 충분히 성장을 했고 그 서사도 완성단계예요
0: 음. 음. 엔드게임에서 페이즈 3가 끝나는군요.
1: 아, 예, 그렇게 됩니다. 음. 그리고 엔드게임 영화를 마지막으로, 거기까지가 스물 두 편인가 스물 세 편의 영화죠. 네. 음. 인피니티 사가라는 이름으로 한 묶음을 하고, 페이즈 4부터는 새로, 새로 시작한다고 합니다.
0: 어, 그때 제 재계약이 어떻게 됐는지 여부를 네. 알수 있겠군요. 그 음. 얘기는
1: 주요 새 리더급 캐릭터들을 비롯한 몇몇은 사망하거나 은퇴하는 식으로 해서, 퇴장할 거라는 거죠.
2: 저는 덕질이 음. 그리고 엔드게임을 마지막으로 라고까지 말했을 때제 음. 인생도 끝날 예정입니다. <웃음> 라고 했지 않았어요.
1: <웃음> 아니에요. 아니야 아니야.
2: 우리의 바람과 달리 <웃음> <웃음> 죄송합니다. <웃음> 아니야.
1: 자 기존 리더급들은 슬슬 퇴장할 때가 오고 있고요. 그러면 은 그동안은 평면적으로 혹은 덜 중요하게 다뤄지던 후발 캐릭터들에 집중할 때가 되는 거죠. 그런 캐릭터 중 하나로 캡틴 마블이 낙점된 겁니다. 어, 신규 캐릭터 쪽으로. 그런데요. 문제는 지금까지 역사 중에서 슈퍼 히어로 영화 시장에서 여성 주인공 원탑에서 영화가 성공한 적이 없다는 점입니다. 이 장르에서는 요 역대 최악 중에서도 당당히 상위에 랭 그대는 할베리 주연의 캐드온이 늘 끌려 나오는 예시입니다. 이제 보십시오.
0: 시간이 많이 지나서 할베리의 커리어를 떠올려보면요. 여러 영화사, 여러 감독, 여러 동료 배우 죽이고 같습니다 <웃음> 생각보다 손대는 대로 실패했어요. 근데
2: 할베리 자체는 굉장히 훌륭한 배우인데.
0: 골든 라즈베리 영화에서 네. 그 당시로는 역대 최다 노미네이트됐을 거예요. 아, 이게 이제 그 저건 아닌데, 이건이 정도는 스포는 아닌데. 캡틴 마블에 등장하는 고양이는 캣닙 같은 거안찾습니다 네. 네. 네, 주인공이죠, 그 영화에.
1: 그때 골든 라즈베리 <웃음> 네. 세상식에 할베리가 나왔어요. 상을 받으면서 <웃음> 이딴 영화에 출연시켜줘서 정말 고맙다고. <웃음> 그리고 슈퍼걸 또한 드라마가 성공하기 이전에는 84년에 어 처참히 실패한 영화가 하나 있었습니다. 그래서 마블 스튜디오의 총괄 사장인 케빈 파이기는 원더우먼 영화가 어, 흥행할 것인가 비평은 어떻게 받을 것인가에 지대한 관심을 보였어요. 원더우먼이 성공을 하자 파이기는 만족을 표현했고 캡틴 마블 영화에 자신감을 내보였습니다. 그리고 캡틴 마블 영화가 개봉한 후 영화 쪽의 결과는 만화와는 조금 달리 성공으로 보입니다. 한국이
0: 난리가 났어요? 네. <웃음> 네. 이게 사실 이런 저 단독주연 영화가 500만? 이게 한국에서는 말이 안 되는 전 수치라고 보거든요. 네, 아,
1: 그리고 아직 달리고 있죠. 네. 하프닐슨이라는 영화가 참 명작이었는데 음. 그 감독들이 와서 만들어낸 성과도 훌륭했습니다. 제작진들 특히 감독과 각본을 맡은 애나 보든, 라이언 플렉, 이 콤비는 스포히어로 영화라는 장르와 원작 캡틴 마블에 대한 상세한 이해도를 보여줬어요. 네. 깔끔했어요. 음. 음. 플롯을 그대로 쓰지 않고, 이렇게, 교묘하게 뒤틀고, 여러 가지 오마주도 있고요.
0: 그죠? 아 너무 스포냐? 95년이 짜. 배경이잖아? 1995년. 네. 짤릴 얘기 하는 거죠? 그때는, 아니, 이건 스포도 아니야. 이 페이지3의 모든 영화가 그렇듯이, 이 영화에도 스탠리가 등장해요. 아, 네. 근데 이분은 가셨잖아, 지금. 네. 왜 나왔을까? 배경이 95년이라 나오시죠?
1: <웃음> 스탠리가 카메오할 때, 음. 읽고 있던 그, 문서가. 그죠? 뭐예요, 그게? 몰레츠라는 음. 영화의 대본이에요 아 그래요? 그게 래요그 스탠리가 처음으로 까메오 출연한 영화입니다 아 그게 95년인가 96년작일 거예요 네, 재밌네요 아, 그걸 맞췄군요 그 영화의 감독이 음. 어, 만화작가를 겸직해요 그래서 자기 업계의 대선배인 스탠리를 까메오로 갖다 쓴 건데 까메오로 음. 출연하면서 했던 대사의 첫 부분을 연습하고 음. 있는 거예요
0: 아딱 하나만 더 닉퓨리의 눈이 어쩌다 저렇게 됐는가가 나옵니다. 그만. <웃음> 이거
1: 정말 흥행요소다. 근데 아, 네. <웃음>
2: 나는 그거 너무 재밌, 웃겼던 게, 대단할 것 같은데. 네.
1: 그, 그 윈터솔저 캡틴 아메리카2에서 음. 그런 얘기를 하죠. 서로 믿을 수 있어야 동료 아닙니까? 라고 캡틴 아메리카가 얘기하니까. 난 그딴 감상 떨다가 눈 하나를 잃었, 눈 하나를 잃었다. 그렇죠. 네. 누굴 믿었는가? 영화를 <웃음> 확인하세요. <웃음> 네. 닉퓨리는 흑인이고 크리 종족과 스크롤 종족들은 외계 종족이죠. 그리고 사실 캐롤 입장에서는 인간인 닉퓨리도 다른 종족입니다.
2: 그런데
1: 그런 사람들과의 관계를 무리없이 쿨하게 만들어 나가는 그런 장면들을 중요한 소재로 다루면서 캐롤 댄버스를 여러 문화 배경의 다양한 종족들과 상호작용을 하는 서사의 주인공으로 구현을 해냈다고 볼수 있죠. 페미니즘의 상징 이라는 속성을 갖고 있는데 동시에 그 이상의 다양성까지 다 포용할 수 있는 네. 그런 캐릭터로 형상화를 시킨 것이라고 저는 평하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘은 일단 여기까지만 이야기를 하고 내일 결론에 해당하는 얘기를 시간을 조금 더 내서 들어보도록 하죠. 덕질인 수고 많았어요.
1: 아유 감사합니다.
0: 저희 방송에 가끔 하는 말 있죠. 그 소수자는 어디에나 있다. 네. 근데 저는 이 관계를... 떠나서 생각할 수가 없는 거예요. 어, 헐리우시 드 요즘 가장 열심히 돈을 퍼붓고 있는 곳이 이곳이죠. 슈퍼 히어로 장르죠. 여기는 본전 이상을 쳐야 돼요. 본전이 다 뭐야. 투자 가치가 나오려면 두 배는 나와야죠. 뭐, 드린 거에서. 네네. 그럼 두 배를 뽑기 위해서 무엇을 선택하느냐의 문제죠. 음, 예. 그래서
1: 여러 가지 소수자성을 섞 그, 집어 넣죠. 왜냐면은 누구나 다 소수자로 분류될 수 있거든요.
0: 그래서 그 그림이 이렇게 되가는 거예요. 어떤 부류의 소수자는 나를 합일시킬 수 있는 슈퍼히어로를 필요로 하는 잠재적인 소비자인데 그들을 충족시켜주다 보니까 그들이 모두 뭉쳐서 다 메이저가 되는 거예요 네. 소수자의 포용이라는 건 다른 말로 해서 메이저를 늘려나가는 방식입니다 그 점을 가장 잘 보여줬습니다 물론 저는 90년대를 돌이켜보는 영화로서 아주
1: 가장 어 훨씬 더 이것은 90년대에 살았던 사람의 닉퓨리가 받은 삐비 <웃음>
0: <웃음> 유심히 보세요 네 <웃음> 캡틴 마블 이야기 조금 더 덜어서 내일 이 시간에 다시 해보도록 하겠습니다. 아, 덕진인과 에디터와 유승균 책임 프로듀서였습니다. 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
1: XSFM입니다. I, D W, K